0: Hallo nochmal zum Philosophy Club. Ich bin hier mit Dirk Müller und wir haben jetzt ein Thema, das wirklich wahrscheinlich einige Leute schon mal so bewegt hat oder hm. wenn man sich gefragt hat, ähm, bin ich da vielleicht auch betroffen. Ähm, und zwar geht es um die Sünde der Vorfahren. Bin ich möglicherweise unter einem Fluch, weil meine Vorfahren gesündigt haben? Ähm, da steht ja auch was dazu in der Bibel, dass ja. Gott die Nachfahren und die Generationen danach heimsuchen wird für die Sünde der Eltern. Ähm, was, ist das vielleicht der Fall? Und wenn ja, was soll ich dagegen
1: tun? Dirk. Die Frage kommt auf Aaron aufgrund von 2. Mose 20, Vers 5, die zehn Gebote, und dann nochmal in 2. Mose 34, glaube ich, Vers 7, wo Gott sich vorstellt als derjenige, der die Schuld der Väter und der Sünden heimsucht, bei seinen Nachkommen bis zur dritten und vierten Generation. Und dann passiert Folgendes. Charismatisches Phänomen der 90er und vielleicht Anfang 2000er Jahre. Ich habe noch voll mitgemacht. <lacht> Wie wir die Stelle damals gelesen haben, war, oh, da gibt es eine Art Fluch, der auf dein Leben kommt, negative Konsequenzen die dein geistiges Leben auch hat oder dein persönliches Leben, die deine Gesundheit betreffen, deine Karriere etc., etc. Also dein Leben wird gehindert aufgrund von Konsequenzen, die aber nicht du, Lebensentscheidungen, die du getroffen hast, sondern die deine Väter getroffen haben. Und was man dann immer gemacht hat, hat man, gesagt, man hat dann Folgendes gesagt, man hat gesagt, das lässt sich aber in Christus lösen, indem man nämlich dann zum Beispiel zu Matthäus 16 oder Matthäus 18 geht, wo es sagt, was immer du bindest, soll gebunden werden, was immer du löst, soll gelöst werden, und durch stellvertretende Buße für das, was Großvater, Großmutter oder Väter gemacht haben, wird man frei davon. Äh, ich war da voll mit drin. <lacht> und ich glaube, wir haben es damals, man muss mal, man, wir haben es damals, glaube ich, ehrlich gemeint, uns von all dem loszusagen, was nicht von Gott ist. Wir haben es damals ehrlich gemeint, mh, ähm, tatsächlich ähm, Schuld anzuerkennen, ähm, eigene und die unserer Vorfahren. Aber ich glaube, wie, du, wie ich kommuniziere, hörst du ja schon so ein bisschen raus, ähm, dass ich das Konzept heute ein bisschen anders bewerte. Und vor allen Dingen die Schriftstelle, wo sie eigentlich herkommt. Denn wenn man zu zweiten Mose ähm, Kapitel 15 guckt, ähm, Uh, Nein, zweiten Muse-Kapitel, wo war es denn jetzt? 20, 20, Vers Ach, 5 und ja, 20, und 20 Vers 5 und 34, Vers 7. Hm. Dann passiert Folgendes. Gott, stelle, Gott macht einen Kontrast und Gott sagt, pass auf, was ich machen werde, ist, ich werde die Sünde der Väter heimsuchen bis auf in die dritte und vierte Generation, und ähm, aber Gnade und Barmherzigkeit zeigen bis in die tausendste Generation. Und man muss dann Folgendes beachten. Erstens, ich steht da nichts über den Fluch sondern es steht da um eine Strafheimsuchung, die Gott durchführt aufgrund von Rebellion, aufgrund von Gott hassen. Zweitens, dritte und vierte Generation, das ist so eine Art, man nennt, das, man nennt das in der Bibel, das nennt man eine idiomatische Redewendung, so drei und vier, wer kennt das aus dem Buch Amos, bedeutet, oder was halt im Buch Amos passiert ist, da sagt Gott, wegen drei und vier Sünden habe ich das gegen Assyrien Oder wegen drei und vier Sünden werde ich dies oder jenes tun. Und der mathematische denkende Deutsche fragt dann in dem Augenblick jetzt, ja, drei oder vier, aber was ist es denn jetzt? Aber so denkt der Hebräer nicht, sondern der Hebräer denkt, das ist ein, das ist ein Ausdruck dafür für ganz viel. Also du kannst auch nicht mathematisch rechnen. Also Die Idee war nie bis zum Ur-Urgroßvater und zum Urgroßvater. Ähm, sondern die Idee dahinter ist, ich werde die Sünde heimsuchen eine ganze Weile, also ziemlich streng und ziemlich ernst. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Punkt. Unser also eigentlicher Punkt ist, wir müssen uns mal die Frage stellen, würde derjenige, der das zweite Buch Mose im Zusammenhang durchliest, tatsächlich an dieser Stelle auf den Punkt kommen und sagen, oh, hier habe ich wahrscheinlich Konsequenzen, von Sünde meiner Vorfahren und ich muss was ändern. Und ich glaube nicht. Und ich denke, ich sage jetzt warum. Was, wie wir lesen, ist Folgendes. Also ich bin zum Beispiel trainiert worden, aufgrund dessen, dass man das immer wieder gelesen hat, immer wieder gehört hat. Ah ja, da 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5 und 34, Vers 7, die Sünde der Väter, etc. etc. Und nach einer Weile denkt man, ah ja, das ist das Ding, wo man Buße tun muss über die Sünde der, der Vorväter. Und jedes Mal, wenn ich dann anfange, mal das zweite Buch Mose von vorn bis hinten durchzulesen, komme ich an einen Punkt und sage, na ja, hier lese ich das über Gott und hier lese ich die zehn Gebote. Ach, und hier kommt das, was man über, was man machen muss, wenn man, wenn die, die der Sünde hatten. Aber das ist nur, weil unser Gedächtnis anspringt aufgrund dessen, was wir, womit wir falsch konditioniert wurden, von vornherein. Ich denke, wenn du einem neutralen Leser zweiten Mose gibst und sagst, diesmal, was steht denn hier, würde überhaupt nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, hier gibt es eine Beschreibung, dass Konsequenzen in deinem eigenen Leben sind, die mit den Vorvätern was zu tun haben. Und jetzt musst du die binden und lösen oder irgendwelche Buße tun. Weil das steht überhaupt nicht im Text. Das interessante Phänomen ist, ja, dass das Resultat, was angepriesen wird, nämlich du musst dich von den Dingen lösen, du musst darüber Buße tun, kommt erst in Matthäus' Evangelium. Und nun frage ich mich wirklich, war das die Absicht von Gott, im zweiten Buch Mose etwas darüber zu sagen, dass du negative Konsequenzen in deinem Leben hast, und bis zu Matthäus zu warten und dann in einer obskuren Stelle <lacht> aus dem Zusammenhang heraus den Schlüssel zu geben, was du mit diesem Fluch der Väter anfangen sollst. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Vor allen Dingen, weil Binden und Lösen, ich kann mir auch nicht ähm, einfach was aussuchen, was Binden und Lösen ist. Also ich muss zuerst dann bei Matthäus auffragen: lieber Matthäus, gib mir doch mal eine Definition. Was meinst du denn mit Binden und Lösen? Und Matthäus gibt uns diese Definition in Matthäus 23, Vers 4. Indem in er sagt, pass mal auf, liebe Pharisäer, was ihr ihr macht, ist, ihr bindet ganz schwere Lasten auf den Rücken der Leute und ihr selbst hebt keinen Finger. Ähm, so, was Matthäus damit meint bei Binden ist, ihr setzt Regeln fest, was man unbedingt machen muss, um Gott wohlgefällig zu sein. Und Binden und Lösen hat nämlich überhaupt nichts damit zu tun, dass du dich von irgendwelchen Flüchen löst oder so, sondern hat damit was zu tun, dass die Apostel, die Fähigkeit von Christus bekommen zu haben, zu definieren in der Gemeinde, was zulässig ist und was nicht zulässig ist, was Gott will und was, wo Gott sagt, das ist Freiheit, das ist gelöst, kannst du machen, was du willst. Und das haben sie auch im Neuen Testament gemacht. So, denn jetzt kommen wir zum, was ja, was bedeutet dann äh, 2. Mose 20 und, und 34 eigentlich? Wollte ich gerade fragen. Ja. <lacht> die wahrscheinlichste Lösung. Also erstmal muss man Folgendes bedenken, dass wir im äh, 5. Mose ähm, Kapitel 24 ähm, die Aussage haben von Gott, der, die Söhne sollen nicht aufgrund der Sünden der Väter getötet werden und die Väter nicht aufgrund der Söhne der Sünden der Söhne. Das heißt, hier setzt sich Gott fest und sagt, ich möchte nicht, dass in Anführungsstrichen der Unschuldige stirbt für das Vergehen, was andere begangen haben. Und jetzt muss man zur zweiten Mose kommen und die wahrscheinlichsten Optionen, die zwei wahrscheinlichsten Optionen, die man hat im Moment, sind entweder, dass Gott jed, dass die Sünde sich fortsetzt, also der Götzendienst in der Familie und dementsprechend Gott auch jede einzelne Generation für ihre einzelne Schuld trägt. Oder, und das ist mein Favorit, wo ich im Moment gerade bin, es nie gedacht war von Gott, mathematisch die Idee dahinter zu verfolgen, Sünde suche ich heim und verfolge sie bis ins dritte und vierte Glied und Segen ins tausendste Glied. Weil man muss sich auch mal folgendes Szenario vorstellen. Wenn Gott sagt, ich, ich bin gnädig und barmherzig und belohne bis tausend Generationen später, dann bedeutet das, dass du, wenn du eine Generation mal, wenn du jetzt mal ein niedriges Zahl mit 20 ansetzt, du 20.000 Jahre hast, wo Gott sagt, weil dein Ur, 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 -Ur, -Ur etc. etc. 20.000 Jahre vorher im Teutoburger Wald, wenn es ihn schon gegeben hat, mal was Gutes getan hat, <lacht> Lern, äh, er, erbst du heute noch die Konsequenzen davon positiv. Und was ist. Was passiert dann, wenn sein Nachkomme aber was Schlechtes gemacht hat? Das ganze Ding funktioniert so nicht, sondern im Kontext gelesen, die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass Gott sich selber vergleicht, nämlich, weil das ist genau, was passiert. Mose fragt Gott im Kapitel 34, wer bist du denn eigentlich Gott? Und Gott stellt sich selber vor, da gibt keine Handlungsanweisungen für Flüche lösen, sondern er stellt sich selber vor und sagt, das ist die Art von Gott, der ich bin. Ich bin ein Gott, der Barmherzigkeit zu Tausenden von Generationen hat. Große Gnade. Aber ich bin auch keiner, der über Sünde wegwischt. Ich bin kein Gott, der Kompromisse macht, sondern ich bin total gerecht und ich nehme Sünde ernst. Und hm. diese beiden Charaktereigenschaften müsst, müsst ihr in Balance halten. Ich bin hm. kein Gott, der einfach sagt, ach so, Schwamm drüber, ist eigentlich alles völlig egal. Sondern ich bin ein Gott, der Sünde und Rebellion ernst nimmt und nicht ungestraft lässt. Aber im Vergleich zu meiner Gnade und Barmherzigkeit ist die umso größer, umso kostbarer, umso wertvoller. Also nicht, dass Gerechtigkeit nicht kostbar ist, aber es wird seine, seine Gnade wird in Kontrast gestellt mit seiner Gerechtigkeit. So 20 Jahre später würde ich sagen, ich würde heutzutage nicht mehr im Leben meiner Urahnen herumstöbern, ähm, sondern das Neue Testament scheint klar und deutlich zu sein, dass wir vor Gott stehen aufgrund unserer eigenen Verfehlung, aufgrund unserer eigenen sündhaften Natur. Und in dem Augenblick, wo wir Christus vertrauen, wir seine Gerechtigkeit bekommen und es kein Strafgericht mehr gibt, weder das eigene und das schon gar nicht das von Vorfahren. Ich
0: denke, also ich würde den Punkt auch unterstreichen, vielleicht auch noch mal aus der Bundestheologie, ähm, die Perspektive drauf, im Alten Bund galt das Prinzip Fluch und Segen ähm, und da haben wir dann, habe ich auch im Seminar dann mit meinen mhm. Kommilitonen und mit dem Studienleiter haben wir dann das ausdiskutiert und dann war die Frage, ja gilt denn das Prinzip jetzt noch mhm. und äh, der Dozent meinte ja um Gottes Willen nicht, also zu mhm. Gott sei Dank nicht ähm, in, in Hebräer finden wir die Beschreibung auch vom Neuen Bund, dass Gott eben seinen Geist ähm, in uns gibt, dass er uns ein, sein Gesetz ins Herz schreibt mhm. und äh, das Prinzip von Fluch und Segen ist ein Prinzip, dass er, in, er hat die Welt mit Prinzipien gemacht, mhm. also Ungerechtigkeit kriegt irgendwann Strafe, ähm, in den Sprüchen finden wir viele Prinzipien, wie er die Welt gemacht hat, ja. ähm, aber trotzdem finden wir einen Gott, wie du es beschreibst, der Reich ist an Gnade. Ja. Und es ist übrigens die einzige Charaktereigenschaft in der Bibel, in der Gott als reich an beschrieben mhm. wird. Er ist reich an mhm. Gnade. Ja. Das ist schon was Erstaunliches. Mhm. Und deswegen kamen auch viele der, der alten Puritaner, weil sie das gelesen ja. haben, auf die Idee, das ist ein, das einzige Attribut, in dem er als reich jemals beschrieben wird in der ja. Bibel, auf den Gedanken dass seine strafenden Handlungen zwar dazugehören und wichtig sind, aber sein strange work sind. Also ja. nicht sein das, was er gerne tut, ja. nicht was er liebt, was er ja. möchte. Also Er möchte eigentlich gnädig sein, er möchte eigentlich Gnade walten lassen. Und er ist reich an Gnade und dennoch ist er aber auch gerecht und manche Dinge
1: müssen zur Rechenschaft gezogen ja. werden. Eine Sache fällt mir noch ein, die müssen wir ja. nur noch hinterher schieben. Hm. Weil es ist folgendes, wenn denn tatsächlich Gott die Sünde der Väter heimsucht an, an zukünftigen Generationen und eine Buße notwendig ist, oder eine stellvertretende Buße für das, was Väter gemacht haben und ein gewisses Lösen und Binden notwendig ist, hm. was ich mich dann groß frage ist, warum haben wir das nicht im Neuen Testament? Also wenn im Neuen Testament sich Leute begehrt haben, deren Väter Götzendiener waren, deren Väter also in sexuellen Aberrationen waren, deren Väter kriminell waren, deren Väter in Kriegshandlungen waren, also wenn im Neuen Testament, dann nicht wo. Also du hast die größten Götzendiener überhaupt im Neuen Testament, deren Kinder zum Glauben gekommen sind. Und wir haben aber null Indiz, dass irgendwo der Apostel sagt, ah, wisst ihr was, jetzt ist halt so. er zum Glauben gekommen, wunderbar, jetzt müssen wir aber noch die Sünden der Väter ausräumen. Sondern ja. das haben wir nicht. Sondern du hast die Idee ist, du hast diesen entscheidenden Schnitt mit Christus ist ein Neuanfang, mit Christus ist die Versöhnung von Gott da, mit Christus ist äh, das Reich Gottes in deinem Leben angebrochen ähm, und jetzt richte ich auf ihn und seine Gnade aus und sehne dich nach seinem Reich äh, und das wird kommen. So, das heißt, ich würde, wie gesagt, ich würde ja. Ja. Ähm, heutzutage nicht mehr am Leben meiner Vorväter rumkramen, sondern äh, das äh, Gott überlassen und mich auf mein eigenes Leben konzentrieren und sagen, Gott, wie kann ich dir mit Leidenschaft nachjagen und wie kann dein Reich in meinem Leben in größeren Bahnen anbrechen?
0: Ja,
1: okay. absolut stichhaltig. Ähm.
0: <lacht> wenn es so, eine, Sa so wenn es, wenn es eine Sache geben würde, <lacht> wenn es wirklich eine Sache geben würde, die unser Leben nachhaltig einschränkt, ja.
1: hätte sie uns Jesus gesagt. Denke ich auch. Denke ich auch. Denke ich auch. Denke ich auch. Okay, dann seid mit der Gnade Gottes unterwegs. Gott segne euch. Bis bald.